0: Los países de América Latina comparten raíces muy profundas. Una de ellas es un lastre que cargamos y que ha evitado los cambios que tanto añoramos. El poder está concentrado en pequeños grupos políticos y económicos que no quieren ver alteradas sus realidades. Son grupos que además se han empeñado en minorizar a las poblaciones indígenas, empobreciéndolas cada día más y ocupando sus tierras. Las élites son celosas de su estatus, pelean por mantener su narrativa, se cuidan entre ellas y le temen a los contrapesos. Afrontar estos obstáculos tan arraigados no es fácil. Pero Guatemala ha logrado gracias a la imaginación de su ciudadanía lo que muchos otros no. Materializar esfuerzo, contrapesos y alternativas para combatir ese lastre que es la impunidad. Nuestro gran mal.
1: La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan
0: Previamente en la advertencia Guatemala encuentra la paz después de casi 40 años de guerra y 200.000 muertos, 100.000 de ellos indígenas.
2: Los procesos penales iban en contra de los perpetradores, los que habían sobre todo ordenado los graves crímenes.
0: El juicio contra el general Ríos Montt comenzó en 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
2: Los sobrevivientes pudieron decir lo que ocurrió... Enfrente de estas personas que fueron intocables. Yo pido
3: para que ya no vuelva a suceder y si algún delito tenemos nos puedan aclarar
4: o decir para que se hablen las cosas.
0: Centenares de indígenas contenían ayer la respiración en el Palacio de Justicia de Guatemala, momentos antes de la lectura de una sentencia histórica.
5: Los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos Montt encuadra en el delito de genocidio. Estamos totalmente convencidos de la intención de producir la destrucción física del grupo Ishil por considerarlos base de la guerrilla y, por lo tanto, enemigos internos a los cuales había que aniquilarlos, por lo que debe imponerse la pena de 50 años de prisión inconmutables.
0: Soy Diego Luna y esto es La Advertencia. Episodio 4. El acuerdo. Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de cárcel, 50 por el delito de genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad. Sus abogados lograron que estuviera en arresto domiciliario bajo la excusa de problemas de salud.
6: Noticia de último minuto, nos vamos a Ciudad de Guatemala porque allí la Corte Constitucional... ...ha suspendido la sentencia por genocidio... ...contra el dictador José Efraín Ríos Montt, ...dictada en días pasados por una juez... ...de ese país centroamericano.
0: Después de todas las pruebas... ...después de lograr una de las victorias... ...más importantes en la historia de la justicia... ...una semana después... ...anulan el juicio. Ríos Montt ni siquiera pisó la cárcel... ...ni siquiera después de ser encontrado... ...culpable por genocidio... ...fuerzas muy oscuras se pusieron manos a la obra. Ríos Montt murió en 2018... Prácticamente libre y en completa impunidad.
7: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo de Isil. Estamos aquí
8: para decir Aquí, en Guatemala Sí hubo genocidio Ríos de sangre en los que lloró la tierra Después de tanta masacre en tiempos de la guerra Y no pienses que esto se quedó solo en los ochenta Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta Tan violenta la manera de quitarle agua al pez
0: Una y otra vez, pareciera que la justicia no existe Para los pueblos originarios de América Latina nuestro racismo sigue dejando heridas abiertas por todos lados. Esas fuerzas oscuras que impidieron que Ríos Montt cumpliera su condena están conformadas por élites empresariales que lo apoyaron con abogados durante el juicio. En el segundo episodio mencioné a un actor fundamental que ha tenido mucho peso en la política y un rol determinante. Las élites empresariales. La más poderosa de ellas, pero no la única. Es una agrupación de empresarios guatemaltecos conformada pocos años después del golpe militar de los años 50. Se llama CACIF, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Es uno de los poderes más importantes en Guatemala. Lo mismo pasa en México y en toda Latinoamérica.
4: El CACIF es una organización gremial donde están los empresarios más grandes del país. Ha jugado un rol fundamental en la política y en la economía. Soy Juan Francisco Solores Anofopa, abogado, especialista en derecho penal, impuestos y algunas cositas más por ahí.
0: La relación entre el CACIF y Ríos Montt fue siniestra y compleja.
4: Es una relación amor-odio. En realidad se odiaron mucho a principios de los años 2000 y básicamente Casif le plantea la guerra a Anguillos Montt y viceversa. Eh, Guillomont organiza una protesta que se lleva a cabo en contra del Casif eh, en frente de sus oficinas centrales. Años uh, después eh, el Casif desmantela el ejército en represalia hacia Guillomont y su grupo de exmilitares y después se vuelven a unir cuando... El Ministerio Público le imputa el delito de genocidio en Guzmón y en ese momento pues vuelve esa alianza que hubo en los años 80.
8: Es muy difícil para gente que no vive en Guatemala entender que el gobierno no es el poder.
1: Cuando hicimos el estudio de élites en 2014 y 2015, algo que nos sorprendió fue que la motivación principal para involucrarse en temas sociales o en, o en políticas públicas era el miedo era el miedo a perder el patrimonio era el miedo a ser suplantados por otras élites
6: La derecha históricamente ha estado al lado de los gobiernos porque está representada en las élites militares y las élites económicas
0: El CACIF tiene tanto poder que a veces se junta con los gobernantes militares y a veces, si es necesario se aleja y pelea contra ellos dependiendo de sus intereses económicos y claramente políticos
4: Ellos han participado directa e indirectamente en las últimas elecciones, tienen candidatos presidenciales, vicepresidenciales a los que ponen y quitan de alguna manera
8: en Guatemala ningún partido ha repetido gobierno, hay 20, 25 partidos que se reparten en el legislativo y los partidos están llamados a morir en muy poco tiempo, y resurgen otros con las mismas figuras que en realidad son los depositarios de, de, de ese poder pero al margen de ellos, quienes han dominado la política y el discurso público han sido los empresarios
0: el contrapeso ha sido el pueblo fueron las víctimas, de la mano de la sociedad civil, al término de la guerra, quienes reunieron todas las pruebas mientras las instituciones de justicia se negaban a enjuiciar a los responsables del genocidio. El gran pilar de la justicia latinoamericana la encabezan las víctimas, como en Argentina, con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que buscan a sus desaparecidos desde hace más de 40 años. Fue a finales de los años 90, durante los Acuerdos de Paz, que se empezó a tejer y articular una fuerza social poderosa que empezó a transformar la realidad de Guatemala. Ese esfuerzo cobraría una visibilidad muy fuerte durante el juicio contra Ríos Monte en 2013.
2: Nosotros durante la guerra no hablábamos, medíamos mucho nuestras palabras como ciudadanos y ciudadanas, pero me imagino que los periodistas también. Y con la firma de la paz pues hubo más medios de comunicación, mejores medios de comunicación, Creo que se fortaleció también la libertad de asociación porque muchas organizaciones estaban prohibidas. O sea, no, no, no podías crear una ONG, crear una asociación, etcétera, etcétera.
0: Claudia menciona algo muy importante, esa suerte de liberación que traen los acuerdos a finales de los años 90. La paz prometía resolver exigencias de la gente para desarticular ciertas estructuras criminales que seguían enquistadas en el Estado.
2: En los acuerdos de paz se menciona la obligación del Estado de desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
0: Guatemala le pone nombre a estas estructuras que cometieron atrocidades durante la guerra y siguen operando en completa impunidad una vez firmada la paz. Esas estructuras a las que Claudia se refiere como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad mejor conocidos como SIACs, estaban conformadas por paramilitares, funcionarios policiales, militares o agentes de inteligencia. Es como si los responsables de las matanzas del 68 y del halconazo hoy fueran las cabezas del SAT, Hacienda o Gobernación.
2: Era la institucionalidad subterránea, sobre todo conformada por agentes de inteligencia, que se había infiltrado en la policía, en la fiscalía, en los juzgados, en el Ministerio de Finanzas.
0: El Estado estaba totalmente capturado. Resulta ingenuo pensar que los acuerdos de paz iban a transformar Guatemala. Son acuerdos de papel.
2: Y esto no, nos lleva al año 2002, 2003, con, con una situación de, de violencia cada vez mayor, de inseguridad, de impunidad.
0: Toda esa institucionalidad subterránea de la que habla Claudia ahora trabajaba en puestos clave en el nuevo gobierno. Es imposible transformar un país si los que hicieron el trabajo sucio del Estado solo buscan perpetuar su lugar en el poder. Solo les importa que no les quiten el control y, desde luego, garantizar su impunidad. En Guatemala estábamos tan mal en materia de violencia
4: y, sobre todo, impunidad que como país tuvimos que pedirle
0: ayuda a las Naciones Unidas. Primero pensaron en armar una comisión para investigar a esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, para no hacerles el cuento largo, esta primera comisión ni siquiera se concretó, pues Guatemala vio con malos ojos y como una intrusión en su soberanía que una comisión extranjera le viniera a decir al MP guatemalteco qué hacer. Entonces, un par de años más tarde, en 2006, se crea una segunda versión que en vez de dar órdenes, busca acompañar, fortalecer y apoyar a las instituciones locales. Sobre todo, trabajar de la mano con el MP. En 2006, la ONU y Guatemala crearon una institución llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sí, sí.
2: Pues en, en este esfuerzo de imaginación por parte de, de las organizaciones de derechos humanos, se concibe un, un cuerpo que sea internacional, de investigadores y fiscales apoyado por Naciones Unidas, pero lo particular es que tenía que actuar ante eh, la justicia nacional y tenía que actuar en coordinación con las autoridades nacionales, con los fiscales.
0: La CICIG se propuso fortalecer las instituciones locales y esto no fue menor trajo como consecuencia transformaciones impresionantes para la justicia guatemalteca. México sería otro país si tuviéramos una comisión así, que además exhiba los saqueos y corruptelas de funcionarios públicos de todos los partidos, que actúan sin ningún pudor y en total impunidad.
2: Cuando yo le preguntaba, al llegar a la fiscalía, a mis colegas, eh, que, funcionarios de carrera, fiscales, eh, ¿qué, ¿qué les ha dado a ustedes la CIC. Y sin duda lo que a ellos más les había servido, en sus palabras, es con ellos aprendimos a investigar de otra manera. Nosotros estábamos acostumbrados a ser como reactivos. Un caso, una persona, y que las investigaciones con Sisigles habían llevado la mirada de investigación criminal hacia toda la estructura, hacia redes, investigaciones de un poco más de tiempo, pero bastante más, más profundas. Esa era una gran diferencia. Y la otra, y de las más grandes diferencias, y hay que decirlo así, la CICIC nos daba a nosotros de, en la fiscalía el espacio político y la protección política para avanzar.
0: La CICIC viene a combatir la corrupción con unos mecanismos de justicia, un cuidado y un rigor inéditos. Con casos infranqueables, el antídoto perfecto que todos los países corruptos necesitamos. Ahora bien, una de las críticas fuertes al diseño de la CICIG era que dejaba ausente a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Esas voces sintieron, entre otras cosas, que la justicia debía ser integral. A pesar de esto, la comisión llegó en el momento en el que Guatemala era uno de los países más corruptos del mundo ocupaba el lugar 111 de 163, muy abajo. Para que se den una idea, en ese año México, campeón olímpico en corrupción, estaba en el lugar 70.
6: La experiencia comparada de distintos eh, países que han atravesado procesos de combate a la corrupción demuestra que para cambiar o sensibilizar a la ciudadanía acerca del fenómeno de la corrupción les ha tomado incluso más de 30 años. La CICIC lo hizo en 11 y eso sienta un precedente muy importante también para la construcción del Estado de Derecho porque demostró en Guatemala que ante la ley no existen personas intocables.
0: María Alejandra trabajó en la CICIG como analista política.
6: Si tuviera que explicar el trabajo que efectuó CICIG y por qué fue importante y por qué lo que hizo es trascendental eh, para el futuro del país... Yo te diría que tiene que ver mucho con las maneras en que se
3: tolera la corrupción.
0: Pero vamos por partes. La CICIG tuvo tres comisionados, o sea, tres jefes distintos.
3: Habiendo trabajado durante 10 años y, y habiendo tenido la oportunidad de trabajar el, con los tres comisionados, yo creo que fueron tres etapas totalmente diferentes, pero necesarias.
0: Ella es Dunia. Fue oficial legal de la CICIG. No es la única excolaboradora de la CICIG que en meses recientes tuvo que abandonar Guatemala.
3: La primera que fue con el comisionado Carlos Castrezana, creo que a él le tocó la parte más difícil que era empezar la comisión en esa época se firma el, el acuerdo entre el Ministerio Público y la CICIG para poder trabajar de forma conjunta y crear una fiscalía especial que fuera la que la CICIG apoyara en las investigaciones. Después viene el comisionado Francisco Dalanese de, de Costa Rica. Él específicamente se enfocó en empoderar más al Ministerio Público. Siempre hablamos de transferencia de capacidades y la idea era que los expertos internacionales que llegaban a la comisión pudieran aportarle a los locales la forma de poder trabajar conjuntamente. Y luego, por último, pues con el comisionado Velázquez, que ese es, es el recuento de todos esos años anteriores que permite llegar a los casos más difíciles, más complejos y quizás los más duros que le tocó a la comisión.
1: Bueno,
0: inicialmente lo que entendí que debía hacer era tratar de comprender la realidad guatemalteca. La voz con acento colombiano que estamos escuchando es la de Iván Velásquez, el tercero de los comisionados de la CICIG. Es probablemente el más conocido de los tres porque en su época se ejecutaron los casos más importantes. Ya hablaremos de esos casos, pero lo que sí puedo decirles es que su trabajo como líder de investigación de la CICIG es y sería trascendental para la justicia guatemalteca. Con la interrelación que que tuvo la comisión con los más amplios sectores, diseñamos un proyecto de, de investigación que pretendía verificar cuál era ese nivel de corrupción en el país que era lo que en general reclamaban o de lo que se quejaba casi toda la gente con la que conversé. Antes de ser comisionado de la CICIG, Iván Velázquez enfrentó a Pablo Escobar y tuvo que irse de su natal Medellín por razones de seguridad. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia colombiana, donde lideró investigaciones contra políticos que tenían nexos con paramilitares y condenó a unos 50 congresistas. En 2013, Iván es nombrado comisionado de la CICIG y llega a Guatemala para trabajar de la mano de la fiscal general Telmaldana, sucesora de Claudia Paz y Paz. En equipo, dirigieron una de las investigaciones más justicieras de toda Latinoamérica. Esa investigación armó un caso ahora legendario.
6: Se destapaba uno de los escándalos de corrupción más grandes de Guatemala, conocido como La Línea.
0: Antes de adentrarnos en ese caso, es importante entender cómo funcionaba la CICIG y cómo eran elegidos los casos.
5: Los casos eran siempre elegidos atendiendo siempre el mandato que era desmantelar los CIACs.
0: Flor Comodunia, trabajó durante todos los años de operación de la CICIG y también tuvo que salir de Guatemala por un tiempo.
5: A partir de ahí pues se conformaban los equipos. Generalmente estábamos eh, investigadores policiales extranjeros, eh, investigadores policiales nacionales, un abogado internacional y un abogado guatemalteco, abogada guatemalteca. Y ese equipo apoyaba a la fiscalía, al fiscal o a la, a la agencia fiscal que estaba a cargo. ¿Cómo apoyábamos? Dando eh, sugerencias de investigación, siempre respetando la autonomía que tiene el Ministerio Público, obviamente, generando informes para que el, los fiscales pudiesen también ir armando su hipótesis. Y a partir de ahí, pues, se, se iba generando y generando más, más información. Luego esta información se analizaba y ya pues se, se procedía a, a identificar a los presuntos responsables para posteriormente ir ya al, al litigio, llevarlo al proceso y a judicializarlo.
0: La CICIG investigó muchos, muchos casos en Guatemala, de empresas fantasma, financiamiento ilícito de campañas electorales, corrupción en obras públicas, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de bebés, trampas y crímenes de los peores. De todos esos casos, hubo uno en 2015 que cambió la historia. Miles de llamadas, pistas y documentos fueron analizados, las investigaciones... Llegaban a niveles muy profundos.
6: Todos estos hechos tienen una historia. Comenzaban el pasado 16 de abril. Ese día se destapaba uno de los escándalos de corrupción más grandes de Guatemala, conocido como La Línea.
0: Un escándalo que movilizaría al país entero.
8: Ajá. Ajá.
4: Lane.
1: La advertencia. Una serie documental narrada por Diego Luna. Con la participación de Claudia Paz y Paz, Juan Francisco Solor Zanofopa, Enrique Naveda, Alejandra Colón, María Alejandra, Dunia, Iván Velázquez y Flor. Producida por Miguel Pulido, Diego Luna y Ricardo Giraldo. Idea original y asesoría de Miguel Pulido y Diego Luna. Guión y dirección: Elvira Liceaga, Andrés Torres Checa y Ricardo Giraldo. Investigación de criatura promotora de pensamiento crítico. Productores ejecutivos: Gael García Bernal y Paula Mor. Asistente de producción: Fernando Peña. Canciones de Rebeca Lane. Música de Leonardo Heiblu Diseño sonoro de Matías Barberis. Edición y maquetas: Gabriel Villegas. Grabación de locución, postproducción y mezcla: Vías Post. Material de archivo: Paola Morales. Voz adicional, Elvira Lisiaga. Este episodio cuenta con material sonoro proporcionado por Skylight, de su documental Granito, Cómo atrapar a un dictador, de Pamela Yates, Mediaset España Comunicación, Agencia Atlas y Archivo Telesur. Este podcast no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de Seattle International Foundation, Fund for Global Human Rights, Rockefeller Brothers Fund y Ford Foundation. La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz 2020 Todos los derechos reservados Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast visita www.lacorrientedelgolfo.net diagonal La Advertencia
8: Para que la gente me vea Y luego subir fotos para que crean En la calle hay pelea Yo no elegí la guerra Pero nací guerrera Y no seré Hasta en el día que me muera Ni perdón ni olvido Aunque la llaga me duela La en el alma me consuela Ay, No busco un escenario para amenizar tu fiesta Cada una de mis letras una falla en el sistema Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta Que se extingan de una vez en el planeta Que se extingan de una vez Reina del caos Reina y señora del caos que me adicta a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
0: you <laughs>